0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. Pas rigtig godt på. De er kun til lov.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Special, der i øjeblikket laver en udsendelsesrække om politiske dynastier. I dag om familien Helve. Der er jo mange politiske familier, men nogle af dem er lidt mere særlige. De har nemlig mindst tre minister, og dem har vi kategoriseret som dynastier. Møller hos de konservative, Hækkerup hos Socialdemokraterne, Elemand hos Venstre, og altså familien Helve hos det radikale Venstre. For at gøre lidt klogere på denne politiske, dynastiske familie, har jeg inviteret Peter Lavtrup Larsen med på en telefon. Velkommen til dig, Peter.
0: Tak skal du have, Simon Emil.
1: Du er tidligere journalist og politisk kommentator på TV2, og så har du en fortid øh, som rådgiver i Det Radikale Venstre.
0: Ja, jeg var pressechef helt tilbage i 1986 til da selv. Petersen var øh, polisleder.
1: Han var leder og i den periode også økonomiminister. Hvis vi starter med lige at gå op i helikopterperspektivet. Kan du prøve at sige noget om Familien helvis betydning for det radikale venstre?
0: Betydningen har været voldsomt stor. Altså, jeg ser Petersen, det giver næsten sig selv der tilbage i 1980'erne, da han var partileder. Han banede vejen for, Lytter, den konservative Paul Slytter, som statsminister. Altså en borgerlig liberal regering, hvor det radikale venstre var støtteparti og senere blev en del af det. Men før Nils var hans far jo, især hans far, hans mor var også politisk aktiv. Lili Helve Petersen, hun var sporvandspromester det hele dengang Inde i Københavns kommune. Det var dengang der kørte sådan nogen. Men Kristen Helve Petersen, Nils Helveg's far, han var jo en tænker, en politisk tænker, nogle vil sige en politisk filosof tidligere undervisningsminister lavede det, der hed Den Blå Betænkning. Folkeskole her vil vide, hvad jeg, hvad jeg taler om i pågørende. Og så nok så meget. Han var med til sammen med forfatteren Vili Sørensen og øh, ingeniøren Nils Meyer at lave en bog i slutningen af 70'erne, der hed Oprør for midten. En helt ny måde skulle man indrette samfundet på. Og jeg siger nok ikke så meget, når hvis jeg siger, at udbryderne fra de radikale under Uffe Elbæk er alternativet og hentede nok så meget af deres politiske tænkning i den bog. Det var også derfor, at når man i min tid som pressechef, da Christen Helvig stadigvæk levede, talte om unge Helvig, så var det ikke Nils Petersen Pedersen, så var det faren, fordi Christen Helvig, selvom han var oppe i 70'erne, det var altså andre, der nyt. Det var ham, man. der
1: tænkte de vilde tanker.
0: Ja, det var det.
1: Mens Nils Helve, som du siger, stod i spidsen fra skiftet fra Anker Jørgensen til Poul Slytter der i begyndelsen af 80'erne, og i dag er det måske svært for mange at forestille sig det radikale venstre inde i en borgerlig regering. Kan du prøve at fortælle om, hvordan, altså, hvilke røstelser gav det egentlig i partiet og arbejde så tæt sammen med de borgerlige?
0: Det gav voldsomme røstelser. Der var mange, der ikke forstod at uh, Niels Hjælve Petersen og de øvrige i den radikale gruppe minus to, der var faktisk to uh, Jørgen Estrup, folketingsmedlem dengang og Hans og Elisabeth Arnold, der også sad i folketinget de stemte imod regeringsdeltagelsen men uh, blandt de øvrige var der altså uh, stemning for det, radikale fik fem minister og det var fordi på det tidspunkt de radikale havde jo haft en voldsom indflydelse som tunge på vægtspålen under de første slydder og firkøver Men på det tidspunkt havde den mistet sit flertal. Radikale havde mistet sit flertal. Og så gik man altså, øh, fandt radikale ud af, at den bedste måde at få indflydelse på, det har alt betydet, altid betydet meget for de radikale, den bedste måde at få indflydelse på, det var altså nu at få ministerposter. Det kunne man altså få i, i Slydders regering. Men det var ingen succes. Man var afhængig af den øh, dengang, som, som det hed. Æ, og øh, Nils Helvi havde sagt, at øh, jeg vil hellere nærme mig spærregrænsen end Fremskrittspartiet, men det resulterede altså i begge dele. der gik ind i regeringen. De fik et ordentligt, et ordentligt slag over snuden, da der var folketingsvalg, måtte gå ud af regeringen og mistede øh, tre mandater og røg ned på øh, syv, tror jeg det var øh, dengang. Så, øh, det var ikke nogen succes, vil man sige, ud fra mandatmæssigt, men Nils Helve som økonomister, han kunne prale af, at det var i hans tid, at for første gang i årtier, at den danske betalingsbalance over for udlandet, den blev endte endt med et plus. Så noget skete der, der.
1: Men når man ser det sådan i historiens lys, så var Niels Helve var som leder og økonomiminister i KVR-regeringen, så i en del år var han udenrigsminister i en socialdemokratisk ledet regering under på Det virker som, der var mere succes i, i anden runde som minister. Altså, så ja, man det, ikke rigtig slået til i første runde, eller hvordan?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det var, altså, den fik aldrig nogensinde vælgermæssig opbakning. Altså, den første regering og halvdelen af det radikale Vestras bagland i hovedbestyrelsen var mere eller mindre Imod og så er det jo umuligt at få succes, når ens egen ikke selv tror på projektet. Der var det jo helt anderledes. Det var Marianne Helve, der var blevet partileder der, som du siger i 1993, hvor Nils Helve blev udenrigsminister. Jeg har stadig en mistanke om, at han i nok så høj grad måske hellere ville have været formand for Folketinget, for han ville gerne have ændret grundloven. Det var hans store projekt. Men selvfølgelig blev det en succes. Han var udenrigsminister i, i næsten otte år trak sig selv i 2000, fordi at det var efter, der var blevet nej til Øvreafstemningen. Han kunne ikke mere stå at forsvare de danske forbehold og føre en politik, han ikke var enig i over for EU. Det var i hvert fald begrundelsen, at han var måske også lidt med af dag på det tidspunkt.
1: Der var meget snak, også lige der omkring med, at der var en, en avisforside, hvor han udfordrede Marianne Jellets fortsatte lederskab der i 2001. Ja.
0: Ja, det var nogle år efter, at øh, øh, altså han var gået af, og vi har vi har fået en ny regering. og Fogars er blevet statsminister. radikale har det svært. Øh, Marianne Hjelved har det svært. Hun havde jo bundet sig op på Socialdemokratiet. Og så tror jeg, at fordi meningsmålinger var ved at være nede, at Nils Helved havde en idé om, at hvis han kom ind og blev hjalp til som en slags politisk ordfører, så øh, så kunne det vende. Det var altså en tanke, han havde. Øh, muligvis havde hans søn Morten Helvig Petersen der også der var blevet medlem af Folketinget på det tidspunkt. Men, men, men altså, han, han udfordrede hjælpet sådan, i, jeg, det var et interview i Berlingske Tidene, og jeg husker endnu, fordi jeg stod der, jeg var tv-journalist på det tidspunkt, vi stod med en var journalist og tog imod Marian Hjelvede, da hun kom der om morgenen, efter Berlingeren havde været der, og, og så sagde hun, de berømte ord, som er et citat, som egentlig op, stammer fra Nils Helvet Petersen der svarede på noget andet, nemlig i forbindelse med øh, Socialdemokratisk formandsvalg. At, øh, hvad siger du til Nils Helvet Pedersens udtalelse? Og så svarede Marian Hjelvet, ja, tja, bum, bum, bum. En meget berømt i Helvet udtalelse. Og da hun havde sagt det, så faldt det oprøret ligesom til, øh, til jorden.
1: Hvad så med tredje generation Helve? Du har talt med første generation med tænkeren Kristen Helve og med den store politiske leder og udenrigsminister Købenminister Nils Helve Petersen. Men sønderne, som du lige fik nævnt, det kom jo så hen, og i Folketinget begge to og blev henholdsvis minister i europa hvad ja, har også altså, rolle været i det radikale venstre?
0: Jamen, den har været lidt forskelligt. Altså, Morten Helve, som du nu siger, der blev Europaparlamentariker, han begyndte jo i, i Folketinget, og man kan sige, at han, udford, han prøvede jo at få en plads i den radikale ledelse i forbindelse med lederskiftet mellem Marianne Helve og Margrethe Vestager, da Margrethe Vestager tager over i ledelsen. Der stiller øh, Morten Helved jo op i sådan en slags øh, næstformandsvalg, altså øh, inde i folketingsgruppen, ikke i, i landsorganisationen. Jeg var der selv. <laughs> Æ, du var der selv, ja. Ikke? Og, og vil ligesom være øh, wingman for Vestager, men måske også prøve at trække politikken lidt til højre. Jeg tror, han gik mere ind for bredt samarbejde end ham, der vandt den magtkamp om at være nummer to, nemlig Morten Østergaard. Og det viser jo være nok så vigtigt at blive nummer to, fordi da Margrethe Vestager bliver EU-kommissær, så er det jo Østergaard, der bliver partileder, det var den position, Morten Helvey, med støtte af sin far Niels Helvey, der stadig sad i Folketinget på det tidspunkt, prøvede at få.
1: Og Brormand man og så... Rasmus noget at være klimaminister, så han har jo også haft indflydelse fælles udvikling. Han nåede jo ja. at,
0: at få nogle ministerposter, og det er noget Morten jo ikke, og det er selvfølgelig fint, men til gengæld nåede Rasmus jo aldrig helt den samme placering, efter min opfattelse, i hvert fald i en radikal folketingsgruppe, som Morten prøvede og, og vel også havde, da han prøvede at ud
1: Rasmus er nu røret ud af Folketinget for anden gang her ved valget 1. november 2022, og som du lige fik sagt, så har Morten Helve sagt, at han ikke sig i europa Og dermed ser det ud til, at en ære er Helvederne i dansk politik. Kommer man til at savne dem i det radikale venstre?
0: Altså, navnet Helve er jo noget, der havde sin, sin, sin egen klang. Men man kan sige, ud af øje, ud af sind, jeg ved som ikke, om, det er, øh, om man vil det, altså øh, sandsynligheden for, at Morten Helve kunne blive genvalgt. Jeg ved ikke, hvor stor øh, øh, den, havde, den havde været, øh, fordi de radikale jo er presset i, i øjeblikket, men, men altså, som sagt, det var de også, der han stillet op i sin tid første gang. Øh, så, så øh, ja, altså... På et tidspunkt, så må man jo også sige, skal jeg nå noget andet end politik, så, så er det nok nu. Altså Rasmus Helve Petersens planer øh, kender jeg ikke til, men, men, øh, men han er jo var, var jo stillet op på Fyn, og, og øh, jeg, mener, jeg ved ikke, om han kender for det. det er for han du, har trukket man sig. På. Han har trukket sig, ikke? så ikke? Så, så det er jo slut. Altså De har andre planer nu, og... Øh, jeg tror at begge to, de har måttet sige også, at det er for usikkert. Og, og, og så er det det.
1: Det sidste, Peter Laftrup, ganske kort. Hvad er det vigtigste aftryk, familien Helve har sat på dansk politik?
0: Altså, det vil jeg jo stadigvæk mene, er Niels Helvig Petersen støtte til Paul Slytter. Altså, da Paul Slytter overtager, da Niels Helve skifter, han er egentlig gået til valg på, han ville i regeringen regering med Anker Jørgensen og Socialdemokratiet, der var statsminister, med henblik på at rydde op i dansk politik, men altså de radikale krav til en sådan regering var så store, at det ville fagbevægelsen ikke være med til, og så støtter han jo Slytter i stedet for. Og det er jo der, dansk økonomi, ligesom får et vendepunkt. Vi har haft en finansminister Knud Heinesen, der siger, at vi nærmer os afgrunden. Og det er jo nogle hårde, nogle hårde år. Til at begynde med med slutter for lønmodtagere og danskerne, der bliver virkelig strammet ind. Man taler om den sociale massegrav og hvad der er kampagne mod, mod slutter Men der bliver rettet op på økonomien på det tidspunkt. Altså statsfinanserne kommer i orden, betalingsbalancen kommer i orden. Og først og fremmest så kommer kronen i orden. I årene, mange år før, der har det været en del af dansk økonomisk politik, men det kronen, altså gjorde den mindre værd for udlandet. Det holder man op med, så det bliver der altså også sikkerhed omkring. Men det var en hård kur, men den støtte, og det flertal de radikale gav til det, det mener jeg i virkeligheden er det største helvede aftryk, der, 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 der har været. Det var det, og det gjorde selvfølgelig, det var selvfølgelig noget, der gjorde til debat, men det var jo også noget, der viste, at... Daniels Helvig havde magten, så turen også, og så også brugte den på en måde, der øh, gik over historien.
1: Peter Lorto tak skal du have for at gøre os øh, klogere på familien Helvig. Selv tak. Jeres farmor og farfar var vel det, man... Kristen og Lille Helve Petersen var vel det, man kalder et politisk powerpar øh, i dag. Ja, ja. Æ, når man ser på deres CV, og når man læser i bøgerne, så ser det ud som også, at, at Lille faktisk var sådan en stor kraft bag ham, øh, som jo ellers var den, der først var, var fremme som minister. Hvordan oplevede I egentlig selv æh, Kristen og, og Lille?
2: Det var jo nogle, vi, ja, det var vores elskede bedsteforældre, øh, farmor og farfar. Men de var også helt klart centrum i en stor politisk diskussion, og havde hver sit sindelag supplerede en anden godt, men var også helt forskellige. Hvordan? Jamen altså, Christen, han var jo flyhusk, han havde helt berettiget ord for at have fødderne plantet i den blå luft. Og Lille var jordbånet, og hun fortalte mig, hvordan hun egentlig jo altså, elskede forsyning og infrastruktur i byer, efter sin tid som borgmester, så hun forklarede mig altså om fjernvarme og trafik og sådan noget. Det var meget konkret. Uh -huh. Og det har kristen altså aldrig forklaret mig noget om. Det må jeg sige. <laughs> <laughs> det ville ikke komme Det var i øvrigt Lilys far, der var den første i radikalen. Øh, Karl Lolk, som øh, meldte sig ind i radikal ungdom i Svendborg i 1908. Nu så har familien været med siden. Så der var lige de første fire år af partiets historie. Hvor der, var vi ikke med. Ikke, der var vi ikke, det må jeg sige. Men han var skipper. Han var skibber, og skrev rasende læserbreve i... Øh, Fyns Amtavis omkring, øh, hvordan A.P. Møller knægtede havet husmændt de små skibere, og
1: jo, ja. Så der var man virkelig på, øh, på de små sider. Den ja. klassiske ja. radikale familie, der dage fra Lange Land. Ikke?
2: Og tosing Og, og Tåsinge, ja.
1: Øh, han bliver undervisningsminister i 1961. Øh, der er vi lidt tilbage. Øh, den gamle radikalleder Jørgen Jørgensen går af som undervisningsminister, og Kristen overtager. Øh, og han, det kan godt være du siger at han havde, øh, havde benene placeret i den blå luft men han har faktisk en ressortkamp om øh, forskningsområdet øh, i forhold til kulturministeriet og, og lykkedes med at beholde det, mm. øh, der er sgu ikke noget der altså han kunne også det politiske spil øh, kunne han tale også sådan mere om jeres øh, politiske øh, muligheder og sådan noget egentlig
3: jamen han var øh, øh, altså, han, han, han var der optaget af det øh, så, så ja det, det, det gjorde vi også, men han var jo først og fremmest altså, glødende optaget af, af, altså, af, af politik i, i alle afskygninger. Ikke? Men jo, jeg kan da også huske samtaler på Langeland, hvor han sådan kredsede om, 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 om det her med altså, familiedelen af det. Ikke? Men, ja. men, altså, men noget af det, jeg i øvrigt husker altså, fra den tid, og også meget levende den dag i dag, det er jo altså, helt utrolige diskussioner om alt med himmel og jord, ikke? Hvor, hvor kristen ville starte med at indtage et helt håbløs standpunkt af en eller anden art, ikke? Og, ja. og, og, og så var diskussionen i gang. Ikke? Altså for at provokere en ja, diskussion i gang. Ja, så er sådan noget med, dyrene er også meget bedre til alting, end menneskene er, eller sådan noget, ikke? Og så okay. overfald folk om middagssporet, ikke? Og så kunne vi få en halv time til at gå med det, ikke? Altså, og, <coughs> og, og, <laughs> altså det der med Jeg <coughs> har øh, altså, meget levende erindring om, om situation på langland, hvor at at altså, alle var helt op og kører over et eller andet, ikke? Og, 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 og farmor Lili, der, som, som var en meget myndig dame, kommer ind og, og, og siger, så nu, nu stopper vi diskussionen, nu skal vi spise, maden er varm, vi, vi holder våbenhvil, og så sidder Christen og skugler og kigger ned i maden. <går> og så siger han så, så siger han, hvor lang tid var sådan en
2: påbenhvile? To måder inden i den. Inden <går> der <inden, inden, ikke? går> er så
1: fuldt blods okay, på. Det er jo barn ja, ja, så får ja, det i gang igen, at det er ham selv, der er så bedst. Ja, fuldstændig. Ham, så, fuldstændig, æh, fuldstændig, fuldstændig. Æ, han bliver kulturminister, og udviklingsminister, som du bliver senere, Rasmus, og, og minister nedrustning. for nedrustning, ja, ja,
2: minister for ja. teknisk samarbejde med udviklingslandene, som det hedder. Det ja, gør. det lyder ja. meget smukt, at det øhm. er under
1: den radikale lederegering Imer Bamsgaard 68 Altså hele det der internationale har jo fyldt meget i jeres familie. Han var øvrigt også i Europaparlamentarie. Ja, han var. Han ligesom var derimor, jo direkte
3: udpeget ja. på det tidspunkt der der, i 1970'erne. Før ja, ja, ja. der var direkte valg. Der var den første radikale medlem. Så det internationale det
1: har i hvert fald været en rød tråd. Altså jeres far var ja. også udenrigsminister i jeres familie. Men det virker som, når man læser om Kristen, så kan man sige, det er jo ikke sådan, at man tænker, at det er sådan en politisk blok i det radikale venstre, nødvendigvis er, hvor jeres synspunkter altid er sådan specielt identiske. Han var en rimelig vild på undervisningsområdet, ja, ikke altså. Der var sgu for, som jeg nu må I jo gå imod mig. Jeg læste hende også om, at der var for meget faglighed i skolen, og man måske ja. skulle have lidt mere sådan.
2: Jamen
3: han var meget,
1: meget radikal
2: menneskesyn. Altså han var sgu ikke så interesseret i det der faglige, men interesseret i børnene. Ja, jo, men men han havde jo også øh, altså han havde jo en lang
3: karriere i skolevæsenet. Han, han var jo skoledirektør inden han blev minister. Han han kommer jo med Altså med, med en faglighed i forhold til undervisning, pædagogik, uddannelse, uddannelsespolitik i det hele taget. Ikke? Og, og, og det, det, det har jo altid været i ham. Men han var også på mange stræk altså nærmest anarchistisk i, i tilgangen til det. Ikke? Noget af det var sådan helt maoistisk med ligestilling mellem hånden og åndens arbejde. Og, 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 og særligt i hans senere år, hvor han var meget optaget af... Landsforening til støtte er sent udviklet, som det hed på det tidspunkt. Ja. Der var sikkert være alle mulige bogstaver på det i dag, ikke? Men, men han var enormt optaget af det her med, med børn, øh, som ikke nødvendigvis var boligt, øh, virkelig dygtige og så videre. Hvordan kunne man lave en, en undervisningspolitik og, og en uddannelsespolitik, der gjorde, at, at du kunne favne og du kunne rumme, også børn, der havde svært ved, ja. øh, ved det boglige, ikke? Og det førte så til, at altså, han siger, jamen, så skal de ud i standen og tale grise, så kan de jo sagtens regne, ikke? Og, og, og de typer af ting der, ikke? Det, det fyldte meget ham. Og
2: det var et ledemotiv gennem
3: alt hans virke. Jo, så øh, det der med, altså han var jo sådan anarkistisk i forhold til det der med, med meget, at opgøre med meget systemtænkningen. Altså det der med, han havde socialrådgiver, fordi han, han synes jo, at, at det der med de der unge mennesker, der så kommer ind til en socialrådgiver, jamen, så har du et problem. Så får du en diagnose, osv., så videre, så videre, hvor, hvor hans tilgang til det er bare at flytte de der altså, ned og, og, og lade de unge mennesker komme ud og ja, se på skole. Ja. før det begynder
1: at se et i Aha. hver og en. Men jeg kan heller ikke lade mig tænke på, at den undervisningspolitik, som måske virker sådan... Lidt løs på nogle punkter, når man ser med nutidens øjne, vil også være et opgør med den meget øh, kæft retning, undervisningspolitik, der var på det tidspunkt. Det var det også, og det, det var, var jo
3: tænkning, som, som han jo står fader til. Øh, taler man jo stadigvæk om den dag i dag i, i uddannelseskredsen. Og så var sådan en betænkning
1: om folkeskolens forandring.
3: Ja, ja, ja og, og, og med udgangspunkt i den enkelte, osv. Og, og så videre, så videre, som jo var et opgør med den... Altså herskende teknik på det tidspunkt. Ikke? Uh -huh. Men også er et
2: af de mest radikale dokumenter i forhold til, hvad er børn? Og hvad, hvordan skal man se på dem? Altså, det drejer sig om at understøtte det hele mennesket. Det drejer sig ikke om at lære nogle øh, menneskeenheder at regne og at læse. Uh -huh. Det drejer simpelthen at udvikle børns fulde potentiale. Det står også altså stadigvæk i folkeskolelovene. Så jo, det var sgu et ledemotør.
1: Hvis vi fortsætter op i 70'erne, mm. jeres farmor Lili Helve, hun... Anne Nøvald, øh, borgerrepræsentant og den radikale borgmester øh, Arne Guttermann, han øh, dør øh, efter nogle få måneder, og så bliver hun som nyvalgt borgerrepræsentant det, man kalder sporvejsborgmester. Yeah. Øh, nu kommer vi snart op der, hvor I kan huske det sådan bedre sådan personligt, tænker jeg også. Ja, du kan tro. Øh, og den anden kvindelige borgmester i København altså på den måde, siger det jo også noget om, hvordan tiden er gået. Ikke? Det var noget helt særligt øh, dengang. Øhm, og samtidig så bliver jeres øh, farfar Kristen, han bliver landsformand for De Radikale, han udgiver den her bog, der får den politiske debat til at eksplodere vel, i virkeligheden i Danmark med oprør fra midten sammen med, med Willy Sørensen og, og Niels I. E. Øhm, og den oplever I hele det der, den diskussion? Fyldt den hos jer? Ja, yeah,
2: det gjorde den bestemt. Altså, bogen var jo øh, startskug, som du selv siger, på en kæmpe debat. Der husker jeg bare, at jeg var stolt over, at det var farfars bog, som folk snakkede om. Uh -huh. Så jeg var så lille, så jeg ikke troede, jeg fik den læst før 5-10 øh, år senere. Men det fyldte i den forstand, at folk talte om den hele tiden. Uh -huh. når, jeg, når man læser den i dag, så har tiden ikke været særlig noget ved den. Jeg kan godt lide nogle af Ville Sørensens afsnit, men altså.
1: Hvor, hvor, øh, hvor har han ikke været noget i?
2: Jamen altså, nu er det så efterhånden mindst 10 år siden, jeg har læst den, men jeg husker den så meget, sådan, øh, altså det, det er noget ko kooperativistisk, hvor man skal gå sammen i små fællesskaber, og vi synes, den er lidt naiv, når jeg læser den i dag. Aha. Øh, kan du huske um,
3: du Ja, det kan jeg godt,
2: øh, og,
3: og, og, men, men det er jo også en 70'er bog, ikke? Ja. altså den er fra 77 er, men er det husker, tids, det, Ja, ikke? den er meget tidstypisk. Og, 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 og jo præget af af er af, 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 af nogle af de ting, og selvfølgelig store diskussioner herunder, tæller altså, om borgerløn. Ikke? Altså, det er jo et spøgelse, der har martret det radikale venstre lige siden. Ikke? Ja. Jamen, altså, og, nu selv i sådan en meget liberale
1: kredse diskuterer man jo borgerløn ja, i morgen.
3: Og, og hele tilgangen til natur og klima, og den katastrofe, som det jo er i dag, altså, er, der, er der masser af, af skøds i og stof om i bogen. Ikke? Så uh -huh. den er... Samtidig utrolig fremsynet, samtidig med den, som, som Rasmus også siger på, på nogle strejker, altså i forhold til overskudsdeling og ØD og hvad det hedder, øh, altså øh, vil man jo synes, at den, den er sådan lidt måske naiv den, den dag i dag, ikke? Men, men den var fremsynet på mange måder, og jo... Altså en, en, en kioskbasker, noget så sjældent som en kioskbasker i forhold en til debatbog. en et meget tør debatbog. Ikke? Altså, det er jo ikke, jo ikke ekstrapladsoverskrifter eller noget, der minder om det. Vel? Altså, det, det er og højt, og, og, og sådan set på den måde, det er et imponerende værk. Men,
2: Men parallelt med den, der skulle du vide, der gik jo så og at lagde grunden til Københavns fjernvarmenet og cykelstignet.
1: Ja, Mens, som sporevejsbogmester. Ja.
2: Og jeg har altså mange, mange gange som klimaminister skulle fremvise det her verdens største sammenhængende fjernvarmenet, og folk er imponeret over cykelstierne, så må jeg bare sige, ja, det har vi bygget på siden min far for var <laughs> <laughs>
1: Så
2: de har i, på samme periode altså, gjort to rigtig forskellige indsatser, som trækker spor til i dag. Aha.
3: Og på Langland der hang der i mange år øh, altså, Spårvognsklokken fra den sidste spårvogn i København i er ja, det er 72. Ja, 72 lukker det. Linje nummer 5 eller sådan noget. Det er hende, der ikke... står
1: for nedlukning.
2: Jeg har klokken derhjemme, Morten. Nå, okay.
3: <laughs>
1: Hvordan
2: har du skudt den? Ja, jeg ved ikke, den er pludselig lukken. I håber jeg, har skurret, har skurret,
1: jeg fyrst, det ikke, om han skulle ud og høre og først til det her. Jeg kan briste den ud af mine døde kolde hænder. <laughs> nu fortalte du før, Morten, om, at farfar, han talte om ØD og, og sådan lidt venstreorienterede 70-agtige ting, samtidig med, at, at jeres far sådan blev foretaler for sådan, den økonomiske genopretning og ansvarlighed og så videre, mm -hmm. Der må der alligevel have været nogen og øh, på det, jeg talte om før. Det var ikke en klar blokhelve, man, man ser i de her spørgsmål i de år.
3: Nej, det, det tror jeg, tror, jeg også i øvrigt er, er en vigtig pointe i forhold til, øh, altså at, at altså vi, vi bliver jo altid spurgt om det der med, hvorfor politik og, og det med efternavn osv. Så videre, så videre, altså for mig har det altid været en ting, det der med, at at der er så stor spændvin i det, altså i forhold til, hvad kristen, han kunne finde på at sige om ene og tro og tænke, ja. ikke? Og, og så op igennem 80'erne, og den meget altså, hårde genopretning af dansk økonomi, som Niels jo var, øh, var krumtap i, Aha. altså med, med slutterregeringerne op gennem mm. 80'erne, og, og de indgreb, altså ja, fastkurspolitik opgør med øh, med, med Jørgensens økonomiske politik, indgreb i overenskomsterne i 85, sidste gang, du virkelig har haft store demonstrationer i Danmark, og det er altså radikale venstre. Dengang
1: SID ville bruge over 100 millioner på at ja, få regeringen i ja, ja. vælten.
3: Og det var ret voldsomt. Altså mm. virkelig, øh, virkelig nogle, nogle, nogle meget hårde, dramatiske beslutninger, som var fuldstændig rigtige i øvrigt, mm. men, men virkelig meget formative, i hvert fald også for, for mit vedkommende, for mm. også mit politisk engagement senere hen. Det der med, med den økonomiske politik og genopretningsdelen, det er ikke.
1: Det redefinerede jo også det radikale venstre på ja, mange måder som gjorde, parti.
3: Vi det gjorde det, og... og og jeg synes, det er vigtigt at have med, altså hvor, hvor ophisset, hvor ophisket, hvor kontroversielt og dramatisk det var. Altså, vi snakker om mortrusler, vi snakker om altså, virkelig voldsomme begivenheder, uh -huh. der i 80'erne, og, 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 og som, som hører med i billedet af det radikale venstre, så har du så også fået noget, politikken på det udenrigspolitiske felt i øvrigt. Yeah. Så du har sådan en, kan du sige, lidt underlig kombination af noget, på der strider i forhold til en benhård økonomisk politik
2: i øvrigt. Ikke? Mm. Men, men, men det er en vigtig del af, af, af historien. Men det både jo massiv frugt, og når man ser på vores økonomi i dag, jamen, så er det med ro de reformer, der blev lavet dengang. Og nu ser jeg, at I dag der kan du altså få en svensk krone for 62 øre, dengang der kostede den altså en krone og fem. De to lande har udviklet sig dramatisk forskelligt, og det er fordi, vi tog fat ordentligt med fastgudspolitik og den europæiske forankring og Ja, opgør med privilegier og store reformer igen og igen. Og dyrtidsregulering. Ja, ja. dyrtidsregulering. Ja, ja.
1: Altså det er et løn automatisk ja, ja. steg, når inflationen ja, ja, ja. steg. Det er jo frygteligt. Ja, ja.
3: Ja, ja. Ja. Som var en, en af de helt afgørende knaster i forhold til Anker Jørgensens øh, viderefærd. Og om hvorvidt der radikale kunne støtte ham, og, og det kunne de så ikke. Nej, fordi at, at det blandt andet var en ting for socialdemokraterne på det
1: tidspunkt. Ja, jeres far han blev leder af det radikale venstre i 78, og i 82, så Anker Jørgensen prøver alt for at, at bevare magten. Han prøver også at få jeres far til at indgå i en SR-regering. Prøver vist også at få Borg Slytter til at indgå i en sk regering han prøver, Og han realiserede jo SV-regering i 78, 79, så han prøvede jo videre lidt alt. Men på et eller andet tidspunkt foretager det radikale venstre det her skift fra, fra de røde, til de blå, peger på Slytter. Der har været meget omkring de der personlige forhold mellem Nils og, og, og Poul Slytter, og i og virkeligheden også Kirsten lige, øh, jeres fars kone og, og Lisbeth Slytter, hvad det betød. Øh, oplevede I det også sådan, at den at det personlige relation havde stor betydning? Ja,
3: helt klart. Kæmpe stor. Også, også i forhold til Svend Agne, I hørte. Ja, øh, og,
1: var han også tæt på først, ikke?
3: Ja, jo. Og, og sidst. Og, og, de fandt hinanden anden til sidst. Ja, det gjorde de så også, men, men kun for at sige, at det personlige det har, altså, man har helt sikkert spillet en rolle, uh -huh. og, og gør det jo også i dag. Det har du jo altid gjort, det der med, om, om, hvordan har vi det, at arbejde arbejder med mennesker. Om, om, øh, så, så ja, det har da været en vigtig del af det også.
1: I taler jo begge to meget øh, positivt her om den økonomiske genopretning, og den er der vel også øh, grund til at være stolt ved. Jeg synes mm. også, der måske lige er grund til at, at dvæle ved to udenrigspolitiske ting, øh, der sker i 80'en. Du nævner det ene, Morten, øh, omkring øh, fodnotepolitikken. Øh, altså det her med, at øh, når regeringen skulle ned til NATO, og der skulle trædes fælles beslutninger i forhold til missilsituationen med Sovjetunionen og, og Vesten, øh, så havde Danmark hele tiden de her fodnoter jeg har jo først lært jeres far at kende senere, og der virker det, helt, det virker helt svært for mig at forstå, at det radikale venstre med ham som leder egentlig havde det der synspunkt. Mm. Øh, ved I, hvordan så han egentlig selv på den der udvikling?
3: men det var besværligt. Wow. Øh, og, 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 og jeg tror, det hører med i, 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 sådan, øh, i, i beskrivelsen, at, at, altså, at, at, at Nils var jo også studenterpolitiker under, under Vietnam. Altså der også demonstrationer for den amerikanske ambassade og, og Vietnamkrig og den type ting. Der. Men det var utrolig vanskeligt, fordi partiet jo også havde vanskeligt ved at, finde, ved at finde sine ben og sine fødder i forhold til det der opgør med det der pacifistiske spøgelse, om du vil. Ikke? Og, og det var nogen også nogle, altså en, en efterklang af det, der gjorde, at, at, at Nelson andre så vurderede altså i den periode, at, at så må man ligge der, hvor man så lå i forhold til opstillingen af, af atommissiler og, 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 og de typer beslutninger, det er, ikke?
1: Problemet var så, Socialdemokratiet skiftede holdning, og pludselig betød det radikale Venstres holdning til, til, fodnot, altså til missilsituationen jo faktisk noget for, hvordan det skete i dansk politik. Ja. Og at man ændrede det så der i 88 øh, ved KVR-regeringen standes efter mm. øh, atomvalget. Jeg ikke med at spørge, hvad med ef parken i 86? Altså,
2: øh, Men er i imod.
1: Ja, det er det, der... Jeg er stemt
2: for. og, og
3: Jeg stemte for, Parken.
1: Ja, altså det er radikal venstre. Det er måske svært for, for yngre lyttere at forestille sig, men anbefalet et nej til en, en EF-afstemning, det er sikkert, Rasmus, du sidder og ryster på hovedet.
2: Jamen, jeg var glødende uenig i den øh, holdning fra partiets side, Aha. og øh, debatterede det meget, ikke mindst med Niels. Jeg havde lige akkurat ikke selv stemmer, men jeg synes, det var, jeg var meget aktiv i JA-kampagnen, altså internt i partiet. Aha.
3: Jeg kan huske, at han snakkede med mig, og jeg sagde til ham, jeg, jeg kommer til at stemme for det her. Ikke? Og, og, øh, og det er sådan, nu skal jeg efterrationalisere det. tror jeg egentlig også er en grundlæggende forståelse for. Ikke? Men, øh, men, men, men igen, altså årsagen til, til anbefalingen af nej var jo også en genklang i, øret, i forhold til fodnålpolitikken. Mm. Og hele det her med en, en EU udenrigspolitik, forsvarspolitik osv., det var jo det, der var anledningen, fordi det indre marked var vi jo, og partiet jo, sådan set store tilhænger af. Men det der med den overnationale udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, der var man ikke klar til det på det tidspunkt, hvad jo virker helt vildt, paradoxalt og, og, og næsten komisk i dag. Ikke? Altså, ja, hvor fortal, det radikale Venstrevel fremstår som
1: det mest posit positive parti af alle, tænker jeg. Ja, det skulle man mene. Ja. Han bliver økonomiminister øh, i KVR-regeringen der 88 til 90, er det tageligt at sige, at det blev vel ikke nogen stor succes?
2: Han, sad som det første, han havde det første år med betalingsbalancen efter rejsen mod afgrunden. Det er klart. Øhm, så på den måde øh, er der nogle resultater, hvor man kan sige, at det var der, hvor vi for alvor så.
1: Men det var jo også resultatet af den politik, man havde ført sammen med Slytter i, i forgangene år. Ja. Absolut. Men det var da en... Men jeg tænker, hele regeringsdeltagelsen, det var ikke ja, så meget specifikt. Vi går fra
3: 10 til 7 mandater, og jeg kan da huske, at vi diskuterede meget i, i, altså i radikal ungdom, hvor jeg var aktiv på det tidspunkt, at, at det der med, jamen, ja, du er gået tilbage, men, men, men skal du træde ud af regeringen af den grund? Altså, det, det var en diskussion og også, så du var ret vælgermæssigt, var det ikke en succes.
1: At men man, man træder ud af, partien, af regeringen, kan... han træder tilbage som leder af partiet. Mm. det er da ret uh, dramatisk. Ja, det er det også.
3: Uh... Det, det er det også. Hvad i stod klart, også da vi gik ind i regeringen allerede. At altså, At han ville træde ned, hvis det var. Øh, så det er sådan senere hen blevet misforstået som, at, at han øh, trådte ned i forbindelse med valgnederlaget. Altså, ja, lige det. Det lå sådan set det? på bordet inden, at, at hvis det var, vi trådte ud, jamen, så ville han også træde ned. Ikke? Altså, det, det, var, det var afklaret inden. Okay. Øh, I modsætning til, hvad mange...
1: Øh, ja, den, den har, har udvikling har jeg aldrig hørt før. Nej, men det, Altså, det var også noget, I talte om, eller hvad? Ja,
3: ja i hvert fald... Øh, altså, ja, det var det, og... og, og, øh, og, og men, men det var en, en, selvfølgelig en, en, en smertefuld ting, det der, ikke? Altså, øh, at, at gå ud i regeringen have nogle resultater at stå på, ja, men, men det var jo ikke nogen succes, som, som du også beskriver, ikke? Uh -huh. Derfor kan du godt diskutere, skulle man så have bidt sig fast i bordkanten alligevel og være blevet, eller skulle man have drevet den konsekvens, som man så valgte at gøre, ikke? Det er jo som... Med sidste.
1: Jeg har engang hørt et foredrag med Nils, hvor han sagde, at en af grundene til, at man gik ind i KVR-regeringen i 88, det var, fordi det var ved at være tid. Fordi der var gået øh, 17 år siden det radikale venstre sidst havde været i regering, og det var Jamen. vigtigt, at vælgerne så partiet som et parti, der kunne gå i regering. Ja. Det øh... Kan du ja, forstå det, det resonemang? Var,
3: øh, ja. ja, og det, det var han altid optaget af. Og, og det var han, ud over det, som du, øh, som du beskriver her, Simon Emil, øh, så var han det i høj grad også i forhold til altså partiet selv, tillidsfolkene, ja. øh, baglandet, ja. at det også skulle med jævn mellemrum mindes om, at det, man render rundt og tror og tænker og foreslår, det er faktisk også noget, der skal tåle at blive gennemført. Og så så baglandet skulle have et
1: mærke å en gang imellem? det
3: var faktisk vigtigt, det gik han op i det der, at det var vigtigt, at også baglandet, altså var indstillet på, at, at man sådan med jævne mellemrum netop skulle ind og tage ansvar, og ikke bare var med på en friløber hele tiden. Ikke? Det, det følte meget også. Mm.
1: Men der er der i 90. Der er tamiltagene, der behøver vi ikke at bruge lang tid på, men den betyder i hvert fald, at den borgerlige regering træder tilbage der i januar 1993. Det radikale venstre meddeler, at man peger på Poul Nyrup, op. Jeg har haft Marianne hjælpet i studiet på et tidspunkt, og fortæller om, hvordan hun selv tog initiativ til at få et godt forhold til Mogens Lykketoft, som hun ikke kendte, fordi hun syntes, at nu skulle Socialdemokraten komme i spil. Der blev jo i sin tid udgivet en meget spektakulær bog øh, om Niels, øh, hvoraf det sådan fremgår, at han prøvede at blande sig i formandsvalget i Socialdemokratiet, altså prøvede at fremme nyer på, på augensbekostning. Øh... Det er der nogen, der mener er sådan lidt usædvanligt og, og utidigt.
2: Jeg mm. jo på den måde gjort det andet end at have gjort sin egen stilling klar, også overfor nogle socialdemokrater. Hvem det er, vi kan samarbejde med, og hvem vi ikke kan samarbejde med. Ja, ganske almindelig øh, forbruger information til socialdemokraterne, før de vælger. <laughs> <laughs> det jeg ved jeg ikke om, det er jo ikke på den måde. Der er jo ikke nogen magtposition for en radikal ind i den socialdemokratiske afgørelse. På den anden side, så skulle de gå, så synes jeg også, det var helt rimeligt at lade dem vide, hvad der ville ske, hvis de ville forkert. Uh
1: -huh. Der bliver dannet regeringen. Det er Marianne Hjelvede, der nu er i spidsen for partiet. Der er meget snak om, at Niels skal være folketingsformand. Det er jo også sådan noget, man hører om, i hvert fald når man uh -huh. læser om det, som sådan en evig drøm øh, øh, for, for Nils. Var det egentlig det? Var det jeres indtryk, at det var det, eller var det mere sådan noget...
3: Jamen først senere, som jeg husker det, som jeg oplever det, ikke? Han, og det er klart, at hele hans udenrigsministerperiode det op gennem 90'erne er, er jo en, en, selvfølgelig en, en, en vigtig periode. Jeg oplevede, at hele grundlovsengagementet, som, som han jo havde, det var først lidt senere, og dermed også den der folketingsformands ting.
1: Ah, det er dog så tidligt, så jeg har fundet et citat fra Ad Jacobsen, hvor han siger et eller andet med, hvorfor skal det gå ud over grundloven hver gang, at vi ikke ved, skal finde på? <laughs>
3: <Jo>. <laughs> så, så det
1: må dog have været. <laughs> jo, jo, men Hans det var det også,
3: og, og han lavede altså, nogle seminarer på henskavl, og, og byder også ind på, hvordan en ny grundlov kunne se ud. Uh
1: -huh.
3: øh, men, men jeg tror bare, de der år fra 93 og frem til... 2000, hvor han er udenrigsminister, at, at der er det klart, der er det jo det, der er,
1: Det er der, altså, han topper der, der, ja,
2: Det det fylder over så meget. Det der, Eller øh, Jo, han er lykkelig i det. Ja. På det tidspunkt, der tror jeg, at han jo bare er der og har sit virke ja. der. Aha. Men på forhånd, der tror jeg gerne, han havde byttet udenrigsministerposten fra Folkets Det ja. tror jeg faktisk. Ja. ikke, da han var i det. Ej. Og han satte sig jo altså voldsomt spor, som man snakker om i dag, hvor det er 30 år siden Københavner-kriterierne. Det var det næste spørgsmål, så Som jo altså var. I dag tænker vi ikke over det videre, men det var en, en meget dramatisk og radikal forskel, det gjorde, at give en ret til, at ansøgerlandene kunne komme ind, hvis de opfyldte nogle kriterier, frem for, at man siger, at de er til en eller anden vilkårlig eksamen, hvor Europa kan vælge at lukke dem ind eller ej, alt efter for godt befindende. Der ligger man så, om man så må sige, retten, hos lande som Polen og Bulgarien osv. Hvis I kan leve op til Københavnerkriterierne, så kan I blive medlemmer. Så de havde noget at stræbe efter? Jo, jo. Men det er ikke sådan, at vi skal sidde der og cherrypick og sige, uh -huh. at vi er jo altså bekymret for øh, 40 millioner polakker i EU, som Juni-bevægelsen jo i sin tid sagde. Eller så vi er ja. Ja, er Så smagefulde. Eller vi ønsker ikke konkurrence fra ungarsk salami til vores kødprodukter, eller hvad man nu kunne have grund til at veto et enkelt land. Den mulighed fjerner man fra de vest-europæiske etablerede lande, og det er Nielsen Svendestykke, synes jeg. Øh, og noget af det altså mest dramatiske også i europæisk udvikling, der er set, at vi faktisk tager 110 millioner østeuropæiske lykker ind i EU og giver dem lige rettigheder.
1: Man tager så vel alligevel en del lande ind, som ikke opfyldt Københavner-kriterierne, da det endelig kom til stykket.
2: Altså på det tidspunkt, der må man sige, at de gjorde det ved yes. optagelsen. Altså, det er jo efterfølgende, at Polen og Ungarn køber baglængs i forhold til at, at den, være liberalt i demokratiet. Da man tog, demokrati.
1: der kun fire af de ti øh, lande, som opfyldte ja. alle københavnere kriterierne. Jo, men, så er der det, proces i det. Men det ja.
2: dramatiske er jo også, at når du giver folk fuld markedsadgang og politiske rettigheder og et rum at virke i, jamen så har de mulighed for at vokse, og de lande, der kom med i EU dengang, har klaret sig utrolig meget bedre, end dem, der ikke klarede koldt, såsom Ukraine og Moldova.
1: Nå, men på et eller andet tidspunkt, mm. så er I ikke bare med på sidelinjen, jeg har lov til at tale med, fordi I hedder Helvig, <laughs> så, så bliver det også til noget, Morten. Først for dit vedkommende. Du kommer i Folketinget i 98. Mm. Øh, hvordan er det egentlig at sidde i folketingsgruppe med sin far?
3: Jamen, øh, altså lige fra 98 til 2000, der var, var Niels jo stadigvæk udenrigsminister. Ja. Altså, og så træder han ned i hørt på grund af forbeholdene. Han ikke sidder og administrerer de der... Øh. Efter en til euroene ja, i, i, i slutningen af 2000, ja. ja. Æ, men, men jeg husker altså jeg husker de år som øh, altså gode, og, og at... at øh, jeg tror i virkeligheden, at, at omgivelserne tænker mere over det, eller tænkte mere over det, øh, det der farsøn, ja. end jeg gjorde. Okay. Æ, og, og det tror jeg jo også gælder generelt i forhold til hele den her snak om, om, om det der med, med, med efternavnet, ikke? At... at Altså, jeg har jo ikke prøvet andet, vel? Nej. <laughs> og, og, og det vender man sig til på en eller anden led, ikke? Så, øh, jeg havde Karen
1: Ellemann i studiet på et tidspunkt, som sagde, at egentlig havde det generelt ikke betydet så meget. Udover at da Jacob så bliver formand, så kan hun hverken blive minister eller folketingsformand, og dermed er der ikke rigtig nogen karrieremuligheder for hende længere.
3: Nå, okay. Al altså, det er ikke. Ja, det du har ikke, ikke haft den der fornemmelse af, at det kunne være øh, gensidigt blokerende. Overhovedet ikke. Øh, og... Nej, det, det er ikke noget, jeg kan genkende. Det, det er det ikke. Jeg synes, det var, det var sjovt, og det var hyggeligt og, og, og spændende, og, og, og havde virkelig mange gode år altså med, altså med Niels, hvor vi havde kontor ved siden af hinanden på Den Radikale Gang, og det var hyggeligt og, 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 og sjovt, så jeg har kun gode altså minder om det på, på, på den måde.
1: Der er det øh, meget snak omkring det her med, at I øh, ja, 2000 2.000 i forbindelse med Jeg kan ikke det er efter, han går af, eller lige efter, han er gået af, at han giver et eller andet interview om, at nu skulle der måske ske noget øh, i ledelsen af det radikale venstre. Det blev udlagt i pressen som, at han ville fremme dine chancer for at, 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 at overtage.
3: Jeg tror nu mere, det var på Margrethe, øh, som, som jeg husker det.
1: Det er ikke sådan, øh, det fremgår i bøger og artikler, okay. når, man, når man kigger.
3: Ja, det er ret overvist om, det ikke var møndet på mig, fordi der, der var jeg ikke på det tidspunkt i hvert fald. <laughs> det er så
1: nok. Det er så nok. Vi talte også om sikkerhedspolitikken før, Morten. Du gjorde vel også en, du en del ud af at modernisere det radikale venstres forsvarspolitik?
3: Ja, yeah. yeah. det var jeg ret optaget af. Og, og, og den dag i dag, enormt, når jeg kigger tilbage på min tid i Folketinget enormt, glad for og stolt af de der forsvarsfølgelige, vi lavede i 2004-2009. Øhm, og, og forud for da, øh, synes jeg, hele opgøret, om du vil, eller det der med at masse på partiet, altså det var som udgangspunktet, radikale ungdom, typisk, i forhold til synet på EU og, og synet på NATO. Uh -huh. Og at, at radikaler også måtte ud af det der sådan hængedødt med det der pacifistiske haløje. Du, du rystede de øh, sidste
1: rester fra af partiet, sådan <laughs> altså Jeg det?
3: prøvede det i hvert fald. Og, og, øh, men, men det der med at netop at slå ind på sådan en mere, kan sige, sådan, ja, international linje vil jeg kalde det i forhold til EU og NATO, og, og også synet på os i forhold til, til forsvars sikkerhedspolitik det, det synes jeg var en vigtig bevægelse, som altså min generation af unge i radikale ungdom var med til sådan at, at skubbe på og synes jeg også lykkedes med langt hen ad vejen faktisk, ikke? Og, og i forlængelse af det så også kun, om du vil modernisere indtrykket af partiets øh, synspunkter mm. på forsvarsdelen. Det, det var vigtigt i de her så uh -huh.
2: Ja, det var ligesom, om man kunne dele folk op i dem, der var øh, for og dem, der var imod NATO, og dem, der var for og dem, der var imod EU. Det var ligesom to fløje, der var i partiet i ja, dengang.
1: der var radikalt EU-kritisk netværk ja, dengang. Ja, ja. ja.
2: Og jeg er ikke i tvivl om, at vores nuværende stærke engagement i EU skyldes sådan set de der kritikere. Fordi i en lang periode, hvor der ligesom ikke var meget EU-debat i de enkelte partier, der gik vi og havde en levende aktiv EU-debat altid. Og vi lærte virkelig at stå på mål for det og fremme vores standpunkter. Hvorimod EU-diskussionen i mange andre partier egentlig bare handlede om flæskepriser. Så jeg tror virkelig, at vi blev skolet også over i at tage vores meget aktive Øh, ja hat på.
1: Det er rart at have nogen, der spiller op af. Ja, jo, de
2: tvinger os <laughs> jo til at redegøre for vores holdninger. Hvorfor vi egentlig vilde det her. Det,
1: jeg, jeg skal ikke sige, at jeg er verdensmester i kropssprog, men alligevel det ser ud som der ikke er helt overensstemmelse med møntrøden. <laughs> <laughs> oh, det er fordi, har... jeg
2: sagde noget pænt om EU-modstanderne. Ja, det er min tickspil.
3: Nej, men jeg, jeg synes, det var. <laughs> Altså, det, det, det var jo nogle enormt interessante år, det der, altså i forhold til, til synet på, på NATO og synet på EU, og, og den ja, modernisering, eller hvad man vil kalde det, opdatering af, af partiets tilgang. Ikke? Altså, og og, og der, jeg synes da, det var nogle konflikter, det lyder så voldsomt, men der var virkelig regulære uenigheder på mm. det, ikke? Ja. og, og, og om, om synet på de to organisationer, ja. og hvilken politik vi skulle føre sig. Ja. Jeg synes da, det var... Øh, Altså, det, 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 det var da virkelig nogle, nogle, nogle store diskussioner, vi havde, som jeg synes heldigvis faldt rigtigt ud. Mm. Og, øh, men det kom ikke af sig selv. Nej.
1: Mine? Hra, vi skal lige have med, Rasmus, du kommer også i Folketinget. Ja. Og, øh, noget senere. Noget senere, man bliver ret hurtigt øh, minister egentlig. Øh, fordi Christian Friisbach øh, imod alle andre end ham selvs øh, vurdering, øh, mener, at øh, han havde gjort noget, han skulle træde tilbage for. Mm. Øh, så bliver du udviklingsvist der den tredje øh, radikale helvede, der har noget med, med udenrigspolitik her og, på ministerniveau mm. at gøre. Mm. Er der overhovedet sådan en forventning, om man skal leve op til de tidligere, eller er det bare alle os andre, der sidder
2: og... Ja, det er bare alle andre. Altså, mm. det, der er jo ikke nogen, der er mere ambitiøse end en selv. Altså, der, du vil jo ikke være mere ambitiøs på min vej, end jeg selv er. Det må jeg bare sige så det, jeg havde at leve op til, det var mine egne forventninger til, at nu skulle jeg prøve at gøre det her godt. Aha. Og jeg var lykkelig for at få chancen og bud, og så fik jeg kun lov at være udviklingsminister i 72 dage. Ja, er... Som jeg fortalte fortalt dig tidligere, så var det virkelig mit drømmeministerium. Ja. Jeg glædede mig sådan til at gå i gang og begynde at lege ting op, og nu skulle der ske noget, vi skulle reformere alt og det hele. Og så blev
1: du slæbt over i have klimaministeriet. <laughs> og jeg var så
2: sur. <laughs> så Margrethe, hun blev mest, der havde ringet og sagt, at jeg skulle være klimaminister. Det er altså, ud fra alle øjebæktyve kriterier, en kanonforfremmelse til et større ministerium, der står sådan centralt i den nuværende debat. Og jeg var så enormt sur på hende. Hun kiggede lidt skræmt på mig dagen efter, at var meget sur. Var du ikke? <laughs> jo, jeg var <laughs> <laughs> Jeg skulle lige til noget. Du, du, du for væk, de det er hun. Du bliver fra væk, fordi det tror jeg, du ja, det bare Det er virkelig surt. Ja, jeg blev selvfølgelig så utrolig lykkelig for øh, Klimaministeriet og hele klimaarbejdet. Det var heller ikke tilfældigt, at jeg kom derover, jeg havde været klimaoverfører allerede. Ja. Øhm, og det er jo så det, jeg kommer til at videre resten af mit arbejdsliv til, det er den her grønne omstilling. Det er, øh, mener jeg, vores generations store opgave. Og, noget, som Morten jo også har kastet sig over food force i Europaparlamentet. En umådelig svær, umådelig vigtig opgave, som vi fuldstændig er tvunget til at løse, og den går vi altså ind i med alt, hvad vi har, tror jeg begge to.
1: Hmm. Ja, fordi inden det Rasmus, kommer i forretningen, så har du forladt det. <laughs> det er <var> til, <laughs> til, <laughs> til, de, til, til de lyttere, der, der måske er kommet til dansk politik senere. Så er det jo første gang, Morten Helved har forladt dansk politik. <laughs> øh, det, det er så det,
3: ja, det om, at, at,
1: at på et eller andet tidspunkt, der er lederskiftet der i 2007 fra Jellet til Vestager. Du vil gerne være næstformand for folketingsgruppen, det er beskrevet offentligt, det, det bliver du ikke. Øh, stod, du stod mod en mur på en eller anden måde ved, ved muligheden i folketingsgruppen, eller hvad skal man kalde nej, det?
3: Nej, ja, jo, det gør, jeg taber jo det der valg i 07, ikke? Og, og forlader sig i to år efter, fordi jeg skulle prøve noget andet. Ja. Altså, jeg er det, det, super glad for alle mine år i folketinget, altså, men, men det var vigtigt for mig, det der med ikke at løbe af pinden, altså der i 07, men, men også at kigge det der altså, nederlag i Altså hvor partiet virkelig var i krisen. Ja, ja, men også kigge det der nederlag i øjnene, og, og prøve at komme videre fra det, ikke og, og, og så der i 09, så passede det fint, men jeg skulle, jeg skulle prøve noget andet. Uh -huh. altså, ja, ja, gode år på Christiansborg, men også, det er jo så jo det er også en af grundene til, at jeg besluttede mig for for det, jeg så har gjort her nu. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg tror også meget på det der med, at, at det, det er ikke en statisk størrelse, det her, altså... Altså, det, er også, det er også godt, ikke bare at altså, hænge fast i, i en bestemt ting. Ikke? Og, og det er 0 lige det var bare på tide for mig at komme med. Altså.
1: Nu kan det jo være, Martin Lidegaard eller andre skal lytte med, når jeg stiller det her spørgsmål. Hvordan blev du lukket tilbage til politik?
3: Jamen, det gjorde jeg. <laughs> hvad
2: skulle man lægge i musefælden for at du straks
3: nu er Nej, men det var. Jeg, jeg, jeg blev direktør i det der. Jeg blev direktør i det der i dag hedder danske medier og og, øhm, øh, og og det arbejde vi lavede der, det var meget med databeskyttelse og og, og sådan hvad kan man på nettet og. og, og og være enormt glad for at prøve det der med at drive en, en, en brancheforening, en brancheorganisation. Men det gik op for mig i de år, at alt det politiske arbejde, vi lavede, det lobbyarbejde, vi skulle lave, det var med fokus på Bruxelles. Det var altså ikke forskningsudvalget på Christiansborg, der, der var relevant her. Det var kommissionen og parlament. Og det var en øjenåbner for mig. Jeg havde fem gode år i, i, i den verden, og lærte en masse af det, og blev gradvist opslugt af det der med, med det europæiske der. Og Men hvordan blev du
1: det lukket tilbage, morden?
3: Jamen det var, øh, jeg, jeg blev ikke lukket, fordi du kan sige, øh, altså partiet havde jo ikke nogen valgt i Europaparlamentet på Ej. det tidspunkt. Øh, vi havde jo lånt her frem til 09, og så den der periode fra 9 til 14, der havde vi ikke nogen. Og, og, og det betød bare, at hvis vi... Og der
1: var der Samuel Snæ imellem, men forlod partiet og...
3: Ja, jo, men i Europa... Radikalen havde jeg jo ikke et medlem af Europaparlamentet fra 09-14, og, 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 og det kom bare timer det der med, at jeg ville gerne tilbage til politik, men det skulle ikke være Christiansborg. Og, og det der med, hvis vi skulle lykkes med at få en valg til Europaparlamentet, så krævede det en masse af partiet og en god valgkamp, og så videre, og, så videre ikke? Og, og der begyndte jeg simpelthen at snakke med, med folk om og, og, og Margrethe og os og, og, og vi fandt dig, det er det ikke? til hende og ikke omvendt ja. ja, som jeg husker det
2: ja.
1: ja hvad med dig Rasmus, du kom jo også ud af Folketinget og kom tilbage igen ja
2: mm. yeah.
1: altså så I har begge to etableret politiske karriere
2: ja yeah. Altså, øh, Morten, han valgte at gå ud af Folketinget. Jeg blev hjulpet ud af vælgerne. Vindt <laughs> <Ja, laughs> i <Folketinget>. <laughs> <laughs> det var en lidt anden proces. <laughs> og det, var, jeg, altså det var jo der i 2015, der tabte jeg valget. Og ja. røg ud af Folketinget. Og øh, blev så direktør i DIPD, som laver demokratiudvikling i afrikanske og asiatiske lande. Og det var jeg glad for, men jeg havde en itch. Altså, Jeg synes, der var noget unfinished business, så jeg prøvede at komme ind igen, og det lykkedes så ved valget i 19. Øh, det er utroligt få, der øh, ryger ud af folketinget ved et valg, der så nogensinde kommer ind igen. Ja. Øh, jeg kan ikke rigtig huske andre end mig.
1: Bjerde Røn Hornbæk?
2: Bjerde Hornbæk. Ja, for eksempel. Okay, ja. <laughs> godt. Men det er i hvert fald ikke nogen stor skar. Nej,
1: det, lige... det er der ikke.
2: Øh, og det var jo øh, et skørt hårdt, det må jeg sige. Det har mig nogle tanker omkring vilkårene i politik, fordi øh, hvis man skal passe et, et svært, tungt fuldtidsarbejde samtidig med, at man skal være kandidat, så bliver man altså presset. Og øh, adgangsbiletten er simpelthen så... Eller tersklen er så højt lagt, så det altså bliver mange af de her øh, student, studenterpolitikere, der kommer ind som unge, der bliver folketingsmedlemmer, hvormed folk, der er midt i karrieren, simpelthen ikke kan overkomme den hørtel der... Uh -huh. Og det synes jeg egentlig er synd, og lidt et problem, fordi det der med at flekse fra politik og ud i andre stillinger og ind i politik igen, det tror jeg, vi vil få bedre politikere af. Uh
1: -huh. Du rører så ud igen, i uden at skulle ødelægge stemningen. Jo, i,
2: det, det er jo sket jo. I 22, <laughs> ja. Ja. ja.
1: Og så, øh, så siger du så, at det er ligesom det.
2: Ja, jeg tror ikke på, at jeg kan klare mig ind i Folketinget igen, og jeg vil i øvrigt meget, meget gerne forfølge det, jeg sagde før, nemlig det grønne. Ja. Så jeg går og leder efter min plads i den grønne omstilling og prøver at snakke med forskellige firmaer om den rigtige placering til mig.
1: Og Morten, du har jo ligesom, du antydet her, som man har kunnet læse i offentligheden, meddeler, om et år, så går du ud af politik igen. Og der, du det er sagde...
2: Efter det. Ja. det er sådan, I afsætter regeringen, og det er
1: sådan, I træder ud af politik. Det. Men også i den forbindelse sagde du noget, som I måske har sagt i andre sammenhænge det ved jeg ikke, men der står jo ikke i grundloven, der skal sidde en helvede i dansk politik, eller være en helvede i dansk politik. Og det er jo rigtigt, men Altså, som tidligere radikalt... Du har ikke
3: alle Nej, jeg vil sige, som tidligere radikalt, så vil jeg sige,
1: så kan det jo godt føles så. Ja. <laughs> altså, synes I ikke, der er noget ved modigt ved, at I repræsenterer en familie, som siden starten af 60'erne næsten hver eneste år har været repræsenteret i Folketinget, i Europaparlamentet, regering, borgmester, you name it, you got it, og nu
3: det er jeg helt, lukker I ned. Jamen, det er jeg helt sådan usentimental på, ikke? At, at, okay. at, at, at det kan man jo ikke leve sit liv efter, og, og og basere det på, så det, det er jeg helt usentimental på, at, 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 at sådan er det, og sådan må det være, og, 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 og hverken rets eller jeg kan jo leve vores liv efter, at, at der skal være en, en helvede et eller andet sted i et parlament, ikke? Altså det, uh, sådan, sådan kan man ikke leve. Har I børn i
1: det politiske egentlig?
3: Ja, vi har børn begge to, men uh, meningen er ikke uh, uh,
2: særligt optaget af det. Altså, de er af alt muligt andre.
1: Vi altså. havde
3: en
2: kæmpe stor fornøjelse af selskab med min søn Albert i noget af valgkampen den her gang over på Fyn men simpelthen fordi, han gerne ville hjælpe til. Han er ikke altså, organiseret eller politisk aktiv eller noget. Men, ej, hvor var det hyggeligt. Så var han med ud til nogle debatter, og så kunne vi snakke om det på vej tilbage i bilen og sådan noget. Så det var da skelt. Men det er jo ikke, hvorfor skulle han tvinges ind i politik af en eller anden ubestemt forventning. Det er virkelig børnenes eget liv. Ligesom vi i øvrigt aldrig nogensinde, der er aldrig nogen, der er forventet af os, at vi gik ind i politik. Det har hverken Kristen eller Lille eller Hane, eller Niels, eller nogen nogensinde stillet som betingelse eller forventning til os. Det er noget, vi selv vil. Og vi kommer bestemt ikke til at stille den forventning til nogen.
1: Vi lukker hermed ned for familien Helve i politik i denne omgang, for man <laughs> ved jo aldrig, øh, hvad der sker øh, i fremtiden. Og til. til lytterne vil jeg sige, at øh, vi er tilbage igen i næste uge med en øh, ny gang ministertid.